0: Jennifer Lopez est une chanteuse d'origine portoricaine très populaire de la fin des années 90. Les chances de la voir en spectacle Jennifer Lopez est une chanteuse d'origine portoricaine très populaire de la fin des années 90.
1: Chaque semaine, mets-toi à jour de l'actu, que tu sois professionnel du métier ou pas. T'as raison ma Brenda, c'est le vendredi à 8h sur choc.ca. Le reste de la semaine en podcast et aussi sur Facebook.
3: L'actualité prend jamais de congé, ça peut être facile de manquer, mais par chance, on est là pour vous faire un recap. Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle édition du Recap émission dans laquelle je vous le rappelle, on se donne pour mission chaque semaine de passer de l'actualité au pain de fin pour vous faire un petit récapitulatif des nouvelles les plus marquantes des sept derniers jours. Aujourd'hui je suis accompagné de Charles. Bonjour. Julien. Salut. Tim. Yo. Laurence.
4: Salut salut. Et là
3: en régime mondial on voit rien comme un gros nuage de fumée là je sais pas ce qui se passe. Est-ce que c'est parce que le cannabis est légal, je sais pas on va en reparler plus tard mais c'est Nicolas à travers la fumée que je pense bonjour que bonjour je... tout le monde. Ouais c'est bien Nicolas ok. Et moi c'est Florian et je vous annonce qu'on a encore une fois des sujets très intéressants pour vous en cette édition du 22 octobre. On vous parle euh, sans ordre précis de cannabis, de Ginette Renault et de la CAQ, mais tout d'abord, on fait un petit suivi d'un des sujets qu'on a abordé la semaine dernière. On en sait maintenant plus sur le sort du journaliste saoudien Jamal Khashoggi. On vous rappelle qu'il était porté euh, disparu depuis le début du mois et jusque dans les dernières heures, euh, juste avant qu'on entre en onde, il y a eu des nouveaux, eu,
0: oui, des nouveaux développements, n'est-ce pas Tim oui, en fait, euh, Florian, on avait parlé la semaine dernière de la disparition du journaliste saoudien Jamal Khashoggi. On peut désormais parler de la mort de ce dernier. Parce que samedi, l'Arabie saoudite a reconnu qu'il était mort des suites d'une bagarre qui aurait mal tourné dans son ambassade de Turquie. 18 personnes sont détenues suite à ça, vu que l'opération n'était pas autorisée, selon les autorités saoudiennes. C'est une façon pour la puissance arabe de nier la préméditation de ce geste, sans faire comme certains plus cyniques qui disent que l'Arabie saoudite va changer cette histoire-là jusqu'à ce qu'on apprenne que le journaliste serait malencontreusement tombé sur des CIAOS, on en sait un peu plus que la semaine dernière, notamment à cause que de l'enquête terrain menée par les autorités turques. En fait, ces dernières ont découvert des informations qui laissent croire qu'un certain Maher Abdulaziz Mutreb, le chef d'un commando de 15 personnes soupçonnées d'avoir assassiné le journaliste, est un proche du prince héritier Mohamed Ben Salman et il aurait appelé qu à quatre reprises le bureau du prince après les faits allégués du 2 octobre. On apprend également qu'il y aurait eu une tentative de dissimulation avec un agent vu sur des caméras de surveillance en train de sortir du consulat qui portait les vêtements du journaliste et une fausse barbe sans compter le fait qu'un médecin légiste faisait partie de ce fameux commando pour aider à la dissimulation du corps. Les, les réactions internationales à ces nouveaux développements sont intéressantes, tant au niveau politique que financier. On pense entre autres à l'administration américaine qui marche sur des œufs depuis le début de cette affaire, alternant entre une position qui croit à la version saoudienne crédible, selon le président Trump, qui a tout de même admis aussi qu'il y avait des éléments manquants à cette histoire et qu'il fallait aller au fond de l'affaire. La raison est simple, c'est que l'Arabie saoudite a commandé pour 110 milliards de dollars d'armes aux États-Unis. Si on prend en compte le contexte des économies locales, parce que Trump veut les emplois aux États-Unis, et la situation géopolitique, Trump a admis qu'il ne voulait pas voir les Saoudiens acheter leurs armes ni en Chine ni en Russie, on peut comprendre pourquoi les États-Unis semblent mous dans leur réaction depuis le début. En contrepartie, l'Allemagne a, elle, annulé ses futures importations d'armes vers l'Arabie saoudite. À cause de cette affaire, et elle a appelé les autres membres de l'Union européenne à faire de même. Au niveau économique, un sommet d'une grande importance doit se tenir à Riyad dès demain jusqu'à jeudi. Sommet économique. Euh, par contre, la majorité des têtes d'affiche se sont désistées. On pense à Christine Lagarde, directrice du Fonds monétaire international. Stephen Munchin, euh, secrétaire américain du Trésor. Bruno Le Maire, ministre français de l'économie et des finances, les PDG de HSBC, Ford, Uber, le fondateur du groupe Virgin Sir Richard Branson et les médias tels que CNN, Bloomberg, The Economist, le New York Times, CNBC et le Financial Times. Vous voyez que la liste est longue. Tous ces gens-là se sont désistés du sommet. Ils veulent pas. Et toutes ces entités-là ne veulent pas être vues en appui vers un État qui semble commander des meurtres vers des journalistes. L'ironie dans cette histoire opaque, parce qu'on n'a pas fini d'en parler, la Turquie est censée avoir une conférence de presse demain pour, pour qu'on en sache un peu plus, c'est que la dernière chronique de M. Khashoggi dans le Washington Post, qui a finalement été publiée le 17 octobre, avait pour titre « What the Arab world needs is mo most is free exp expression. » Donc, on s'entend qu'avec l'opacité de l'histoire, un titre qui dit que le monde arabe a besoin de plus de liberté d'expression,
3: ça fait mal. Absolument, une histoire comme tu l'as si bien souligné qu'on on finira pas d'en entendre parler de si tôt ça c'est sûr. Euh, on se déplace maintenant au Québec, euh, il y a le nou nouveau gouvernement provincial qui est officiellement entré en fonction la semaine dernière on a eu droit aux assermentations du Parti libéral, du Québec solidaire, du Parti québécois, mais plus important encore, on a finalement su qui notre premier ministre François Legault euh, allait choisir à la tête de différents euh, ministères. Nicolas, ça a l'air de quoi?
5: Oui, ben François Legault a dévoilé l'identité de son premier gouvernement jeudi. C'est composé de 26 ministres, autant d'hommes que femmes. Et il faut remonter très loin afin d'avoir une telle parité. En effet, lors du remènement ministériel de Philippe Couillard en octobre 2017, ce dernier avait augmenté le nombre de ministres à 30, mais il avait aussi nommé une minorité de femmes avec seulement 13. Si on remonte encore plus loin que ça, au conseil des ministres de Philippe Couillard en avril 2014, il n'y avait que 8 femmes sur 26 ministres. Même le premier cabinet de Pauline Marois était composé d'une minorité de femmes alors qu'on en avait en vrai seulement 9 sur 26. Il faut remonter à la troisième élection du gouvernement de Jean Charest sous le Parti libéral du Québec en 2008 afin de trouver une parité entre les femmes et les hommes au sein du cabinet des ministres. À l'époque, c'était la deuxième fois que Jean Charest constituait un conseil des ministres paritaire. Ça fait dix ans, il était temps. En plus de son statut de premier ministre, François Legault euh, sera également responsable des dossiers jeunesse et responsable des relations avec les Québécois d'expression anglaise. Il y a Geneviève Guibault qui agira à titre de vice-première ministre et sera également ministre de la Sécurité publique. Son rôle sera euh, très important pour le gouvernement qui acquise notamment en lien avec la question des signes religieux portés par les personnes en position d'autorité. Il y aura Jean-François Roberge qui est nommé ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. Pierre Fitzgibbon, qui est nommé ministre de l'économie et de l'innovation. Éric Girard est, quant à lui, nommé ministre des finances. Marguerite Blais est nommée ministre responsable des aînés et des proches aidants. On se rappelle que le plan de la CAQ afin d'améliorer les conditions de vie des aînés était très important au cours de leur campagne électorale. Mathieu Lacombe est nommé ministre de la Famille dans une entrevue accordée au journal Le Droit, un journal de la région de Gatineau. Il a mentionné avoir changé plusieurs fois de famille d'accueil lorsqu'il était plus jeune. Donc ça fait aucun doute qu'il sera très bien placé afin de répondre aux besoins des familles. François Bonnardel est nommé ministre des Transports. Daniel Mécan sera ministre de la Santé et des Services sociaux sans aucune surprise de ce côté, puisque François Legault avait presque confirmé la nouvelle en cas de victoire caquiste. Marie-Chantal Chassé est nommée ministre de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. Ce sera intéressant de voir ce qui va se passer avec ce ministère, puisque la CAQ ne s'est pas présentée comme étant le parti de l'environnement durant la campagne électorale. Sonia Lebel est nommée ministre de la Justice, ministre des Relations canadiennes et de la Francophonie, ainsi que ministre de la Condition féminine il ne faut pas non plus oublier qu'un total de 74 députés caciques, dont François Legault aura la marge de manœuvre nécessaire afin de faire des remaniements si jamais il souhaite apporter des changements à son cabinet.
3: Absolument, et tu le mentionnais sur certains points, sur certaines politiques, il redemeurait un peu flou donc bien curieux de voir ce que ça va donner ça. Euh, on va parler d'un autre dossier qui est parfois aussi plus flou mais qui est plus clair depuis mercredi dernier c'est la légalisation du cannabis, mais tout d'abord on va en musique avec Miss Fahri de Lou Phelps.
6: Hey, hey mm -hmm. First time I laid eyes on you, you smoking on a cigarette From ashy to classy Complimenting your silhouette, um Thicker than a bowl of oatmeal, you on the pole, I'm on the floor like a billionaire, in all this Cash, I'm about to run out, but tell you the truth, I don't really Care, You've been driving me crazy Rolling in the white Bronco, got a chance to Join the mafia, loose ups on the head, of honcho Fuego, not on fire, but I just mm -hmm. like a Swim in a pool full of gasoline, not being thirsty You just might be the sprite that a nigga might really Need, um, cause what's a king without a Queen, what's a chance without a dream Ay, what's a boss without a mission, Say the Truth, you fucking up my system, but in the right way You still love it when I say it that way I'm trying to be more than amigo I need that love for free, oh, oh Girl, I got the scoop If it's not too late I want the sweet, sweet, some like Kool-Aid I'm not the type that got a type Cause if I had a type, I'd never have a girl Cause you're not the type, I'ma bring on a date So let me get that number, uh. Miss Fatty, shawty, can you be the one? You the type that make these other niggas run I know your time is precious, baby, you're incredible I just, I just want you, want you let me know Be mine, Miss Fatty, be mine Miss Fatty, be mine Miss Fatty, be mine Miss Fatty, be mine Miss Fatty, be mine, Miss Fatty. Be mine. Miss Fatty. Be mine. Miss Fatty. Be mine. Miss Fatty. Miss Fatty. I'm a slave to the meat in the nighttime, feeling like a werewolf. If your kitty ain't scared of a beating, I can make you feel good. I got all these tricks in my brain bag, got me feeling like a magician. Got brand new kicks, no heel drag, but I'm running like an Olympian. Turn it up, turn it up, baby girl, you already know what is up. Who knows what I got up in my double cup? Tryna have fun, I ain't tryna sober up. Um, I'm just tryna make a connection. Great, got me come to heaven. Wake up, smell that coffee, baby. Wake up, take that cocky, baby. My situation feeling very particular me and my boys, we don't get from the bottom, we never stunt Maybe on occasion, I'm just a so too Haitian Where I'm from, I'm a sensation I got no game, but you love it Remember seeing you up in the front row Couldn't take my eyes off a rack In my city, they don't make them like you So I'll never be going back I'm not the type that got a type Cause if I had a type, I'd never have a girl Cause you're not the type I'm bring on a date, so let me get that number on Miss Fatty Shorty, can you be the one? You the type that make these other niggas run I know your time is precious, baby, you're incredible Hey, I just, I just want you, want you, let me know. Be Miss Fatty. Be mine, 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 Miss Fatty. Be mine. Be mine. Be mine,
3: Miss Fatty. On est de retour au Recap, on va parler de politique nationale alors que mercredi dernier, c'était un mercredi historique pour le pays tout entier. Euh, au cas où vous ne le saviez pas, ben, le gouvernement du Justin Trudeau a légalisé le cannabis et euh, Julien, tu t'es sacrifié pour les auditeurs du Recap. Tu es allé faire un tour dans les fameuses succursales
2: de la Société québécoise du cannabis, la SQDC. Qu'est-ce que tu en retiens? Exactement, Florian. Ben, écoute, euh, c'est une expérience assez unique, je dirais, d'être là. Ben, là pour un des premiers. Qui, qui assiste à cette conférence de presse et à ce lancement-là, c'était assez spécial. Donc, euh, c'est mercredi, comme tu as dit, dernier, le 17 octobre, que le cannabis récréatif, faut bien le préciser, a été légalisé au Canada et par le fait même, euh, c'était le lancement, donc l'ouverture de la SQDC, qui est la Société québécoise du cannabis. faut le rappeler, le Canada, c'est le premier pays du G7 à légaliser et le deuxième au monde après l'Uruguay. Mais bon, ce qui nous intéresse un peu plus, c'est en quoi ça consiste la SQDC. Donc, on veut attirer dans le fond en premier lieu les consommateurs du marché noir vers le marché légal. On estime, on espère pouvoir en attirer à peu près 30% de ces consommateurs-là. Euh, les prix, il faut dire, sont assez similaires, euh, c'est sûr, parce que... sont. Est ce pouvez les faire par
3: expérience, là, ou...?
2: Non, 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 je parle okay, okay, okay. selon la okay. conférence de presse, okay. Okay, bon. okay, okay. des euh, têtes dirigeantes de la SQDC, donc de la SQ en même temps. Donc les prix, faut dire, sont très similaires. Euh, ça va de 5 à 25 kg jusqu'à 150 dollars pour 15 grammes. donc c'est pas très cher. Hein. Euh, mais ça augmente assez vite, faut dire, ça augmente très très vite. Euh, puis il y a des contrôles de qualité assez rigoureux aussi, donc ça, faut le préciser. C'est tout approuvé par Santé Canada. Euh, malgré tout, la SQDC, c'est sûr, ne sont pas là pour encourager la consommation. Il n'y a pas de dégustation qui seront offertes. Il n'y a pas de programme de fidélisation qui seront offertes, comme on peut le voir à la SOQ et dans plein d'autres endroits. Mais d'ici trois ans, on dit qu'on veut ouvrir entre 100 et 150 succursales de la SQDC. Euh, ce qui serait peut-être plus que le nombre de restaurants Saint-Hubert Qui en compte environ 120 jusqu'à maintenant Intéressant de c'est ouais. un peu oui C'est un peu paradoxal euh, On dit qu'on ne veut pas encourager la consommation Donc euh, comme je dis, il n'y a pas de, de dégustation Et il n'y en a pas eu non plus à la conférence de presse Rassurez-vous euh, Premièrement, donc la SQDC, il y, y a beaucoup de choix il faut dire, il y a vraiment beaucoup de choix. Il y en a pour tous les goûts, là, ça c'est certain. De base, on a trois espèces de cannabis. On a l'indica, qui est la sorte qui est un peu plus relaxante, qui mène à la somnolence, on dirait. Ensuite, on a la sativa, qui est celle qui est plus euphorisante, donc qui excite. Et ensuite, on a l'hybride, bon, qui est un mélange des deux, là, si on veut être un peu relaxé et un peu euh, euphorisé, <rire> si on veut. Euh, ensuite, on a trois intensités, donc ce soit modéré, moyen ou élevé, donc pour choisir son, son degré d'intensité de, de buzz, si on veut. Euh, il y a 6 types de produits. Donc ça, c'est la, la forme sous laquelle on retrouve les, euh, le cannabis de l'SQDC. Donc soit en fleurs séchées, euh, moulu on a pré roulé aussi, donc on a déjà des joints pré-roulés. On a des huiles, on a des atomiseurs oraux et des pilules. Et avec ça, on a 10 saveurs. Et oui, 10 saveurs, ça va de citronné on a une saveur moufette aussi. Oh. Ça, c'est assez. Pas, ça ça m'attire pas, ça, on dirait. J'suis non, pas... ben, moi non plus, ça, ça m'attire mm -hmm. pas, mais bon, il faut croire qu'il y en a qui, mm -hmm. qui vont être attirés par ça, une saveur mm -hmm. de moufette. Euh, ensuite, on a sucré, on a fromagé, boisé. Le plus spécial pour moi, c'est pas moufette, c'est diesel. Oh. On a une saveur de, de gaz. <rire> ça, c'est un, un peu bizarre mais on imagine qu'il y a des gens que ça va ça les intéresser ça va les attirer c'est pour mais... les
1: sensations fortes oui ouais,
2: vraiment ça signifie du gaz le, ou, <rire> fumer du gaz ben, ça ne l'air que ça pointe ouais, une marque commanditée ouais. par Fintezur d'ailleurs y paraît au des cas merci ouais. Florian ouais, rien. merci pour ce, ce jeu de banque <rire> ensuite bon, on va prendre notre sérieux ensuite on a euh, fruité, terreux, épicé et finalement euh, floral donc, il euh, y en a vraiment pour tous les goûts, comme j'ai dit. Puis, c'est un peu paradoxal, parce on ne veut pas encourager la consommation, mais on offre tellement de choix, tellement de gammes, que c'est sûr que, que n'importe qui va y trouver son compte. Il euh, y a plusieurs règles, par exemple, à, des règles d'achat à l'SQDC. Donc, c'est 18 ans et plus, c'est sûr, comme l'alcool. On a un maximum de 30 grammes par achat. Ensuite, euh, on peut avoir à la maison un maximum de 150 grammes de cannabis ça, c'est pas par adresse, c'est vraiment à la maison. Donc, si maintenant, vous avez une maison et un chalet, ben, c'est 150 grammes pour les deux endroits combinés. Ok, je prends des notes, merci. Okay, ça. Ouais, ça. Euh, ensuite, on a le droit d'avoir maximum 30 grammes sur soi, donc sur, sur la rue, quand on se promène. Faut, euh, si maintenant, j'apporte le design maintenant des succursales, donc à quoi ça ressemble? Je dirais que c'est très moderne et c'est très chic beaucoup de, de, de télévisions, on a des écrans tactiles pour expliquer aux gens on a, euh, ben ça je dirais que cet aspect-là d'explication aussi c'est vraiment omniprésent, donc que ce soit sur les tablettes, que ce soit sur les télévisions, même des petites pancartes, il y en a vraiment partout donc vraiment pour sensibiliser les gens à c'est quoi le cannabis, c'est quoi les effets ça c'est, je voudrais c'est très bien réussi, la, la mission de sensibilisation de la SQDC est assez réussie à ce point de vue-là euh, ensuite il y, y a beaucoup de, de bois, c'est très épuré, vraiment là c'est très propre euh, pour y avoir été la, la veille à la conférence de presse on se croira un peu dans un magasin de produits naturels c'est à ça que ça ressemble c'est un peu ça quand tu penses c'est ouais, mmh. vraiment des produits naturels avec tous les pots ça ressemble un peu à des, des antibiotiques et de rien gagnant c'est vraiment à ça que, mmh. que ça ressemble honnêtement euh, pour l'instant on a 12 succursales qui sont ouvertes depuis le 17 octobre en majorité c'est dans les régions métropolitaines de Montréal et Québec mais on a aussi on en a aussi dans certaines villes comme Saint-Jean-sur-Richelieu Rimouski et trois rivières mais comme j'ai dit, on veut en ouvrir vraiment beaucoup plus de 100 à 150 d'ici trois ans. Mais à noter qu'il n'y en a aucune sur le Rive-Sud de Montréal. D'accord. Merci beaucoup pour uh, ces précisions, euh, Julien. J'avais une
5: petite question. Oui. Est-ce qu'ils vont faire comme à la SAQ, là, des petites palettes de couleurs là, avec les sortes puis... Euh...
2: Euh, des palettes de couleurs non je pense pas je pense, pense, euh, pense pas qu'ils vont vraiment euh, créer cet effet-là de d'attirer de, l'œil, de, de vraiment attirer vrai. je penserais pas parce qu'ils ont été vraiment clairs là-dessus qu'ils veulent pas encourager la consommation mais bon on verra ouais. d'ici quelques années là, si ça pogne pas autant que que c'est supposé pogner, peut-être que ça va devenir plus marketing, on sait pas.
4: Mais oui. en même temps, avec les, les 10 saveurs telles que c'est présenté, c'est quand même bien expliqué aussi, comme qu'est-ce que tu peux rechercher, tout en indépendant. Euh, ouais, c'est ça. Il y a quand même une différence entre l'odeur de diesel et l'odeur de <rire> citron tant moi, là. Ouais, moi Oui, oui, c'est fait. Oui, mais oui, mais ça fait partie mais des conserves. À à mais c'est clairement pour faire concurrence encore plus au marché noir aussi. Ça peut avoir l'air beaucoup de 10 peut-on dire, mais en même temps, sur le marché noir, écoutez, gars il y en a 60-70 facilement. C'est ça, Il faut, faut égaliser un petit peu ça quand même. Là, non, est c'est -ce par expérience là? Ben, on oh. fait tous les expériences oh, dans la okay. vie, mon cher.
3: OK, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Ben, tu as, as abordais l'aspect marketing, évidemment. Oui. Euh, la légalisation aurait évidemment des répercussions économiques. C'était d'ailleurs un des principaux arguments en faveur de l'adoption de la loi. Et, euh, ben, Charles, tu nous en parles un peu plus en détail dans ton récap économique.
1: Oui, un recap économique d'une seule nouvelle. On va y aller, on va reprendre le flambeau que Julien, de, de Julien pardon, pour continuer de parler de cette journée historique qui était le 17 octobre, soit la légalisation de, Mar de la marijuana, mais on va parler de la Bourse de Toronto où les principaux indices canadiens euh, de producteurs de cannabis y, sont euh, cotés. Euh, dans le fond, depuis le jour de la légalisation, euh, la valeur des actions de ces producteurs de cannabis canadiens, comme Canopy Growth, Aurora Cannabis, Tilray, Afria, Exo, qui est le principal fournisseur de la SQDC d'ailleurs, ben, tous ces indices ont chuté drastiquement à la Bourse de Toronto au courant des cinq derniers jours. Canopy, le plus important producteur au Canada, a vu son titre passer de 76 jusqu'à presque 54, qui est une chute considérable, puis les autres compagnies ont tous aussi vécu une chute similaire au courant des derniers jours, comme je disais tantôt. Aujourd'hui encore, tous les titres ont baissé de 8 à 15 à la bourse, ce qui est, comme je dis encore, stress beaucoup, pardon, ce que je dis beaucoup depuis le début, c'est énorme, c'est une grosse perte, mais pourquoi euh, les investisseurs pourraient avoir retiré les profits réalisés depuis l'achat des, de, des titres. Dans le fond, il, a, il peut y avoir quelques années. Il peut avoir C'est depuis 2010, dans le fond, que, par exemple, Canopy est euh, coté. Euh, mais, ils ont, dans le fond, ils ont décidé de retirer leurs investissements pour pouvoir prendre les profits, dans le fond, qu'ils ont déjà réalisés. Euh, en raison, peut-être, des prévisions euh, des, des différents analystes. Puis, qu'est-ce que je veux dire par « analystes » Je parle des analystes financiers de différentes institutions, comme Desjardins, CIBC, etc., Selon ceux-ci, la production des, du produit pourrait atteindre de 210 à 300 tonnes par an, tandis que la demande se retrouvait entre 600 et 800 tonnes. Statistique Canada prévoit une demande de 733 tonnes par an. Mais si on fait le calcul, euh, 210 à 300 sur 600 à 800 on s'entend qu'on peut pas, ne peut pas ré répondre à cette demande-là qui est croissante. On l'a vu avec euh, tout ce qui s'est passé avec la SQDC, le, le nombre de commandes par Internet. On a tous vu, on a tous vu ça. Euh, D'ailleurs, j'ai un exemple. À Terre-Neuve, il y a déjà des magasins qui ont fermé leurs portes parce qu'à cause d'une rupture de stock. Ça, c'est juste depuis mardi, hein? de, depuis mercredi, pardon. Donc, euh, c'est à cause de ces ruptures de stock-là que les investisseurs ont eu le réflexe de, dans le fond, retirer leur profit, Ce qui a fait baisser les, le prix de leurs actions. C'est drastique. Mais l'industrie n'a pas vraiment à se plaindre. En fait, euh, on va y aller, on va, on va faire un recul, on va y aller sur un an. Euh, prenons la valeur boursière euh, des quatre, ben, des, des principales, des principaux producteurs de cannabis au Canada, comme je disais tantôt, les mêmes compagnies. Sauf que qui s'approche de la, la capitalisation boursière d'en fond, ces compagnies-là s'approche de 45 milliards de dollars. Si on prend les 140 différents producteurs au Canada, c'est 60 milliards de dollars de capitalisation. C'est pas rien. Euh, c'est une industrie qui depuis un an elle vent dans les voiles. J'ai pas trouvé de jeu de mots avec le cannabis, malheureusement, désolé. Euh, selon la Bourse de Toronto, au courant de la dernière année, Canopy, Canopy Growth a vu sa capitalisation boursière augmenter respectivement de 430%. Aurora a aussi connu une croissance, soit de 515% et Exo de 287%.
3: D'accord, très intéressant. On va voir euh, de quelle manière les chiffres vont progresser ou régresser euh, au cours des prochains mois. Euh, pour le moment, ben, tu parlais de, de plusieurs saveurs. Tantôt, il va sûrement avoir des mash assez intéressants à faire. On poursuit justement avec un mash de Genesis et Phantom de Justice. de retour au Recap. On va maintenant parler de culture. Avec Laurence, cette semaine, tu nous parles de musique, de musée, de télé. Vas-y, le micro est à toi.
4: Ben Merci beaucoup. Comme d'habitude, je m'éparpille un peu partout. Je pense que c'est comme ma particularité, on dirait. Mais Je, je commence d'abord avec en suivant un peu Nicolas qui nous a parlé du, du je m'en ai dit le remaniement, mais ce n'est pas, pas un remaniement, on va dire le maniement. Un maniement. Oui, un maniement ouais. ministériel. Pour vous parler de la nouvelle ministre de la Culture, parce que Recap culturel, on veut savoir qui qui va gérer tout ça et nos subventions. Donc notre nouvelle ministre de la culture et des communications du Québec qui est en la personne de Madame Nathalie Roy, qui est aussi députée de la CAC à Montarville pour les euh, beaux Montréalois centristes de ce monde. C'est un arrondissement qui existe au-delà des ponts. Oui, oui messieurs au-delà des ponts dans notre belle Montérégie. Donc, j'en vais en profiter pour vous présenter cette chère dame qui est aussi devenue la nouvelle ministre responsable de la langue française, donc un double mandat. Avocate de profession, donc, mais elle a également été journaliste pendant près de 20 ans pour TVA, Radio-Canada, LCN, TQS, puis pas juste journaliste, mais aussi chef d'antenne, animatrice, chef de pupitre. On parle quand même d'une dame fort accomplie. On peut aussi comprendre qu'elle a une bonne connaissance du milieu des médias, ce qui est déjà un plus comparé à d'autres ministres qu'on a eus auparavant. Lors de son premier mandat à Montarville, donc de 2012 à 2014, elle était aussi la porte-parole du deuxième groupe d'opposition en matière d'éducation, de culture et de communication, ainsi que pour la Charte française à l'Assemblée nationale. C'est un énorme titre. Elle était également membre de la commission sur la culture et l'éducation, donc je pense qu'on peut croire que ça augure quand même assez bien, pour l'instant. J'étais ma petite note de conclusion sur Madame Nathalie Roy. Maintenant, je vous amène en art visuel, messieurs. Euh, le Musée des beaux-arts du Québec a lancé, un petit peu avant la semaine dernière, une exposition importante sur Marcel Barbeau, qui est une figure notoire de l'art contemporain québécois. J'ai vraiment essayé de faire un jeu Barbeau. de mots avec Barbeau. Je sais, je voulais que tu sois fier, mais j'ai pas réussi. J'ai pas ton talent, mon écoute, cher. Écoute, <rire> cette exposition qui va englober l'ensemble de la carrière de Barbeau, donc qui s'étend de la fin des années 40 jusqu'en 2013, quand même. On le connaît surtout pour avoir signé euh, le manifeste Refus Global en 1948. C'est le un des pionniers du mouvement automatiste, donc ce mouvement qui est né en 1942, qui regroupait des artistes réunis autour de Paul-Émile Bordua, quand même une figure de proue dans l'art au Québec, donc artiste émérite qui était alors prof à l'École du meuble de Montréal, parce que oui, l'École du meuble en a inspiré, Certain. Donc, les automatistes revendiquaient une approche, écoutez-moi bien, là, intuitive, expérimentale, non, repré non représentative. On, on s'entend que c'est flou. C'est très, 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 très flou. Mais tout de même, ça veut dire qu'ils cherchaient, en fait, à perpétuellement renouveler le langage artistique. Puis donc, ce mouvement-là s'appliquait à quasiment toutes les disciplines artistiques. Donc, Marcel Barbeau s'est taillé, euh, Barbeau, oui, s'est taillé une place de renom au sein de ce groupe d'amis mal éclaté, euh, qui ont placé les premières pierres de la cathédrale de l'art moderne québécois. Il était peintre, chorégraphe, sculpteur surtout. Il avait une démarche démesurément spontanée, donc il allait très bien avec l'idée des automatistes, qui était axée sur une idée de liberté d'expression rendue libre, justement, par le mouvement auquel il adhérait. C'est un des premiers artistes québécois à l'époque à s'être mêlé à la scène new-yorkaise des années 50, ce que très peu ont réussi à faire. C'est là d'ailleurs où naît au même moment l'expressionnisme abstrait américain qui a pris des, une démesure comme clairement dans l'art des États-Unis. C'est une très jolie expo qui va se tenir jusqu'au 6 janvier prochain, je le répète, au Musée des beaux-arts de Québec. Donc je vous invite à découvrir cette figure masculine de l'art moderne. Ne nous le cachons pas. En musique maintenant, je crois que tout le monde connaît notre sacré du cœur Ginette Renault Gigi, des croissants de soleil pour déjeuner Qui n'a pas déjà fredonné ça dans la douche Je ne sais pas, je ne crois pas que ça existe au Québec
3: Aussi connu pour l'hymne national des, Pour les Canadiens de Montréal, quand ils gagnaient leur match
4: oui, mais bon, des croissants de soleil au déjeuner, ouais. moi, ça me met de bonne humeur, pas mal plus que les matchs du Canadien de Montréal, je vais t'avouer, mon chou. Mais donc, présenté jeudi dernier devant les médias à la demeure de notre Gigi National, c'est son premier album en 8 ans, ce sont 13 chansons inédites, ce qui est quand même fort pour une dame de 72 ans, rappelons-nous-le. Donc, il est intitulé À jamais, c'est un opus qui se veut testamentaire, selon ses dires. La grande dame sait que, que ses jours ne sont pas comptés, mais quand même, qui en reste. Qu qui qu'il y en restait, mettons. Euh, ça fait état de collaborations étonnantes, dont une avec Grand Corps Malade, quand même, le slameur français, qui a écrit la chanson Un être humain, qui va donc paraître sur cet euh, album-là, pour lequel on n'a d'ailleurs pas encore de date de sortie, mais on sait que l'enregistrement est terminé, sauf que Gigi, elle est, elle est fantastique, elle va même sortir un album en anglais bientôt, fait qu'elle va comme faire coïncider les deux sorties d'albums en même temps pour faire un beau bloc de Ginette renault moi, je trouve ça fantastique, ça m'inspire, ça m'émeut. Là, maintenant, je vous amène à la télé. C'est passé beaucoup de trucs en télévision cette dernière semaine. Euh, tout d'abord, on a... ben j'avais déjà parlé il y a deux semaines, je crois, de la fin de House of Cards, une des séries phares de Netflix. Et maintenant, c'est une autre série clé qui, qui prend le bord, on pourrait le dire, donc en 2019. C'est bel et bien Orange is the New Black. Grande tristesse pour ma part. On parle donc d'une septième saison finale pour la série qui mettait en scène les tribulations d'un groupe de femmes dans une prison américaine exclusivement féminine. Quoique ça a peut-être changé, je dois avouer que j'ai pas regardé la sixième saison, faute de temps. On avait senti un léger relâchement euh, lors de la saison 3, qui avait finalement regagné en intensité dans la saison 4, encore plus dans la saison 5, ça avait complètement viré de bord, c'est incroyable. Cette comédie dramatique-là avait été lancée en juillet 2013. Elle était inspirée, oui, oui, d'une histoire vraie, messieurs, des mémoires, en fait, d'une ancienne prisonnière, des mémoires qui sont parues en 2010. Cette série-là a quand même été nommée deux fois dans la catégorie Meilleure série au prix AMI. Je crois qu'ils vont d'ailleurs tenter la chance pour la euh, saison finale. Même si on n'a pas encore de date de sortie de cette ultime saison, on peut quand même présumer que ça va sortir en juin 2019 puisque toutes les autres saisons auparavant sont parus en juin. Encore une fois, en télé, je sais que ça va réjouir au moins une personne autour de la table. Netflix a mis en ligne, vendredi dernier, la troisième saison de Daredevil. Ce charmant justicier, jeune homme aveugle et torturé, qui veille sur le quartier de Hell's Kitchen à New York. Donc, une troisième saison fort attendue, en fait. Donc, on parle d'un justicier masqué, certes, mais surtout, aveugle pour ceux qui connaissent pas, qui répond au nom de Matthew Murdock qui est interprété par Charlie Cox. Donc, on le retrouve, en fait, dans cette série-là, euh, on le retrouve après la série The Defenders, qui était également sur Netflix, où il œuvrait avec des comparses vengeurs au pouvoir éclectique, où, dans le dernier épisode, attention au divulgâcheur, est-ce que vous êtes prêts? Un bâtiment complet s'écrasait sur lui. Pas deux étages, pas trois, un, un building complet, un gratte-ciel de New York qui s'abat sur quelqu'un. Ça,
3: ça doit scraper ta journée quand même.
4: Ben, mettons qu'il n'allait pas fort. Mmh. Honnêtement, ça n'allait pas très bien. Mmh. Le premier épisode, on le reconnaît pas. Moi, j'ai fait le saut. Je pensais que c'était comme juste une patate enflée. Mais non, c'était Matthew Murdoch, J'en revenais pas. C'est incroyable. En
3: même temps avec le masque, ça peut être difficile des fois. Hein.
4: Ben là, il était sans masque. Le masque mmh. fitait oh, plus. Okay. Il avait la face oh. trop enflée. Voyons. C ça. Voyons, hey, c'était Voyons. C'était vraiment débile. Donc, après la mort de sa bien-aimée, Electra euh, Matthew se tourne vers le mal, la violence. Il se perd dans ses désirs de vengeance. Et d'amour perdu et de pleurs sur sa vie éprouvante. Un jeu habituel, en fait. Ben, ça a l'air. Ouais. me semble qu'à l'UQAM, c'est un peu moins oh. rough, par contre, mais je sais pas, on est peut-être pas dans les mêmes coins, dans les mêmes pavillons. Qui sait? Puis en plus, on découvre, on a vraiment des nouvelles découvertes sur sa vie familiale. C'est un des points tournants dans cette saison-là. C'est aussi le retour très attendu du personnage de Wilson Fisk, qui était l'antagoniste de la première saison. Un retour fort attendu, mais, à mon avis, vraiment effrayant, parce qu'on parle de jeu psychologique, de torture, de magouille politique infinie. C'est comme, on dirait que ça me rappelle quelque chose. De la politique, là. la télé, la vraie vie. Où est le lien? Est-ce que c'est -ce est différent? Je ne sais pas, je ne sais plus.
0: Ben, avec qu ce que les États-Unis ont voté il y a quelques années, ben, ouais, ok.
4: Ben, mettons, on voit quand même qu'il y a clairement un lien. Mais bon. C'est un peu critique différent, par
1: exemple, un tout petit peu. Comme là, tu
4: il... me coupes dans mon envolée lyrique, Charles. Hey, ça va pas bien, là. Il se
1: bat pas contre un super-héros aveugle. C'était juste ça. Ben, on sait pas. Peut-être qu'il y a
4: quelqu'un qui œuvre dans l'ombre, Charles. Il y a peut-être quelqu'un qui œuvre dans l'ombre dans, dans un petit costume en latex. On le sait pas. Mais oui.
3: Peut-être que nous, on est aveugle C'est pour ça qu'on le voit pas.
4: Oh my God. là. Mais quelle théorie.
3: Ok, Laurence poursuit avant qu'on s'éloigne, là, parce que. Ah, oh ouais. mais
4: gars, je m'éparpille déjà. Ah on okay, peut s'éparpiller bon. en gang aussi, ça ne me dérange pas. Donc, euh, je ne me suis pas encore rendu au bout de cette troisième saison, mais mon Dieu, que ça brasse. Il meurt à la fin. Ben, écoute, no, si c'est la vie. Fallait, mon si micro est est ouvert, ouvert. Mais Comme il y a rien. une quatrième saison qui a été confirmée, j'ai comme l'impression que. Mais en tout cas, mais merci de ta blague. C'était quasiment fort apprécié. Donc, je conseille aux amateurs de y regarder cette saison-là, euh, qui étonne encore de par sa réalisation, que je pourrais qualifier d'audacieuse de notre notamment par rapport à certaines scènes où Fisk côtoie un nouveau personnage qui est très très bien connu dans l'univers de Daredevil, c'est je trouve à date le meilleur épisode de la saison, donc je vous encourage, ça se déguste bien, c'est beau, Matt Murdock est très joli, fait que tu sais, que dire de plus? Bon, ben, Charles, est-ce que tu avais un commentaire? Je sais que t'attends depuis tantôt de comme ouais. prononcer... Euh...
1: Mais écoute, tu as tout dit. Oh! Dit. Ouais, tu as tout dit. Euh, c'est incroyable. Moi, je suis un grand fan, d'ailleurs, vous le savez tous, je suis un grand fan de Marvel puis de ces séries-là. Je trouve que Daredevil, c'est probablement un des chefs-d'oeuvre de la compagnie. C'est pas Marvel Studios qui fait, par exemple, les films au grand écran. Mais quand même, je trouve que c'est la plus belle réalisation au niveau cinématographique, je dirais. De Marvel. Ouais. Je suis
4: quand même très d'accord avec Charles, qui n'arrive pas souvent, donc je pense que c'est important de le souligner. C'est vrai. Mais bon. Dernier petit pan de ma chronique. Le 16 octobre dernier, mes amis, on célébrait les noces d'argent du peuple québécois avec la série La Petite Vie.
0: Wow. Oh boy. La
4: Petite Vie. Donc, à l'honneur, dans cette belle cérémonie, des entrées de pâtés chinois tout croche, des blagues parfois salaces qui ont peu mal vieilli en plat principal et crème de tapisserie louche aux cerises en dessert. » Oui, oui, toute une cérémonie. faut quand même rappeler que La Petite Vie euh, a œuvré devant un public d'environ 3 millions de personnes à l'époque, ce qui est phénoménal au Québec. On se rappellera toujours des perruques et des costumes, des sacs poubelles de papa dans les 59 épisodes originaux et qui a étalé sur quatre saisons. C'est à noter aussi que La Petite Vie est la seule série québécoise à avoir franchi la barre des 4 millions de téléspectateurs, record qui a été établi le 20 mars 1995. Puis il y a également euh, trois petites émissions spéciales qui ont joué sur nos écrans par la suite, mais euh, qu'on a aussitôt cherché à oublier. Donc, on va se concentrer sur la vraie petite vie. Donc, c'est une comédie qu'on peut qualifier... Euh, pardon, de flyer, qui aura donné naissance à quelques-uns des grands comédiens du Québec, de part, à mon avis, des souvenirs comme, pas enfui aussi loin qu'on penserait, des incroyables moments avec la famille Paré et son entourage. Je nommerais euh, La Bamba et l'Avarice de Reynald, alias Marc Labrèche, qui a volé mon cœur dans cette série-là, malgré sa perruque tout à fait horrible. Que dire des pâtés chinois et des cheveux? Bon Dieu, les cheveux! de Thérèse, messieurs, interprété avec brio par Diane Lavallée qui était constamment accompagnée de Marc Messier qui interprétait son conjoint, Régent, Roux et Pathétique. C'était vraiment interprété avec brio. Euh, donc, euh, les éclats féministes et enragés aussi, certains diront qu'ils étaient prémonitoires. De Caro Paré, qui était joué par euh, Guylaine Tremblay, je crois qu'aujourd'hui, on la qualifierait de Féminadie. Donc, peut-être que la petite vie, c'était comme... Ça a peut-être donné lieu à tout ça, dans le fond. C'est peut-être à cause de ça qu'est née la lutte féministe. Et juste en le disant, j'en viderais, parce que c'est aucunement vrai. Mais c'est pas grave, la blague était là. Puis naturellement, comment passer à côté du couple de Timmy et maman et de leur conversation verticale dans ce symbolique lit debout. C'est des beaux souvenirs, je trouve. J'en fais un petit peu un hommage parce que ça a quand même bercé mon enfance. Puis, ça m'a tellement fait rire. J'ose pas le réécouter aujourd'hui, mais mon Dieu que ça m'a fait rire dans le temps. Donc, c'est dans cet esprit de commémoration de ce fleuron de la télé purement québécois, élevé à ce panthéon où l'émission côtoie les lancés comptes et les filles de Caleb de ce monde, que le musée de Pointe-à-Calière a décidé de consacrer une exposition en ses murs à ce phénomène culturel à partir du 5 décembre prochain. Donc, une expo qui a été créée par le musée Pop de Trois-Rivières. On va pouvoir aller faire des tests de personnalité pour savoir qui nous ressemble le plus dans la famille Paris. voir essayer les costumes, visiter la Chevrolet Impala de Popa ou le lit vertical. Donc, on, peut, on va souvent voir des, des stories Instagram à ce sujet. Vous pouvez me croire. Donc, je lève mon chapeau et mon verre de Château Ragout 2013 Si quelqu'un pogne le petit indice Je vous adore À ses 25 ans En espérant que tous nos auditeurs auront la chanson thème Pognée dans la tête Pour quelques heures
3: Wow, merci beaucoup Pour ce recap euh, Laurence Qu'on l'emmène tout de suite À l'extérieur du studio Elle est en train de perdre les pédales euh, Pour le moment Si vous savez pas quoi faire ce soir Ben il y a la Daredevil Il paraît que ça, ça s'agence bien Avec le cannabis à la moufette Je sais pas On m'indique ça comme ça On poursuit maintenant En musique avec You De Evidence
2: the music, always, Yo, c'était was the Evidence Que tu right? Yeah, that Oui, Man, I don't need very, love. So. Very dope. Yeah, Ev is Ev is definitely like becoming one of my favorite MCs Word. out there right now. Word up! Shout out to Ev, mm. the whole the crew. Let's get back into some music.
7: Okay. And, and
8: okay. I and I'm on the Evidence uh, project too. But we did a banger, so it, it's gonna be coming through, coming through. You.
7: Yeah. Yo, microphone check. One, two. Hey. Yo. Who's the one that's been running the race? Me. Who's the one that's been running in place? Yeah. And who's the one you tried to find so tough, but the whole time I'm sitting right in front of your face? Yes. I'm on another level. I mean another label. Players don't die. We try luck at other tables. And when I lose, I learn I'm still winning major. I jump forward and back and through the missing stages. A perfect day to make a perfect entrance A perfect sentence I can't perfect But I just keep pushing pencils No fake trace stencils And do it all by hand so they have respect I know the feeling when you're dealing with accomplishments Wishing they would diss you instead of give you compliments That's what made you who you are Know what you became Part of being a star is getting burnt in flames Kinda ill, the mind's a trip 2020 when we broke, but blind when rich I just see it as a sign but kept rhyming instead And keep lighting up these pads like Simon said what? Who's the one that's been running the race? Me. Who's the one that's been running in place? Yeah. And who's the one you tried to find so tough, but the whole time I'm sitting right in front of your face?
8: Now I'm set ready to check. Now I'm set ready to check. Now I'm set ready to check.
7: One's a lonely number, two's the first loser So how the fuck can you win, become a drug abuser? Slapping these beats, I'm no snoozer Six million ways to die, go ahead and choose one We from the same block, but all we getting is the same guac I think one of us needs to shine, only room for one One of us needs to go, a sinking boat and only one to survive Caution at the real west side when I drive slow First sign of tidal waves when you see the tide low Wanted for murder and theft, they said I'm liable I shot the sheriff but didn't steal his rifle I can't define what's real and what's imagination Since I signed that deal before my graduation I went from running track and field The tracks were filled, the Grammys with gay before late registration Who's the one that's been running a race? Me Who's the one that's been running in place? And who's the one you tried to find so tough But the whole time was sitting right in front
8: Now I'm set, ready to check Now I'm set, ready to check Now I'm set, ready, ready Hey. Fast
7: forward, no kids, one car, no rolly, one crib. Trips to chile with cushion to Philly Every journey starts with one step, that's on me. One foot in front of the other, like come on feet. Hey. One life, one love, add a G for one glove. For Mike, rest in peace. Shot a bullet from one snub. I keep it pushing as one does. You only get one shot, one glance, one chance, one buzz. One never knows with hopes and dreams. The farther we fly, the closer it seems. Back to the one square. All I need in this life is one snare. One mic direct flight tonight, one airs. One of a kind, still one to my grind. And still one time for your motherfucking mind. And I know when I flow, that the rain soon comes. See, you might win some, but you just lost, lost. Who's the one that's been running a race? Who's the one that's been running in place? And who's the one you tried to find so tough, but the whole time I'm sitting right in front of your face?
8: Yeah. Now I'm set ready to check We number one Now I'm set ready to check Now I'm set Brady, Brady, ready to check 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 Now I'm set ready to check Now I'm set ready to check <laughs> Now I'm set ready <laughs> <I'm set>, <laughs>
3: on est de retour au recap maintenant on va parler de sport on, un recap à trois cette semaine un peu de nouveauté euh, Julien t'ouvre le
2: bal oui, Florian, exactement. Donc, euh, moi, je viens parler de l'Impact. Euh, on sait que, bon, l'Impact, c'est la, la, la course aux séries. Là, il reste un match à peine. Bon, hier, il en restait deux, mais là, il reste un seul match. Donc, l'Impact est au cœur de la course. Donc, je vais vous parler de ça. Euh, hier, dans le fond, c'était l'avant-dernier match de la saison et le dernier au stade de Saputo à domicile contre les rivaux éternels, bien sûr, le TFC, Toronto FC. Euh, c'est l'impact qui a gagné par la marque de 2 à 0 avec deux buts notamment de Ignacio Piatti dont un sur tir de pénalité. Ce qui fait de lui le cinquième meilleur buteur en MLS cette saison avec 16 buts à un seul but de son record personnel de 17. Mais faut dire qu'il reste encore un match donc euh, rien n'est joué. Là, si on regarde euh, le classement à quoi ça ressemble, bon, on sait que pour aller dans les séries, il faut être dans les 6 premiers et l'impact malheureusement est septième avec, mais tout le monde a 33 matchs de jouer donc tout le monde est sur un pied même pied d'égalité l'Impact a 46 points et le plus proche euh, en haut qui est le Columbus Crew le Crew de Columbus avec 48 points donc si on fait des quick maths des petites maths 2 euh, points d'écart qu'est-ce qui arrive donc l'Impact doit absolument gagner son prochain match la semaine prochaine contre le Revolution en Nouvelle-Angleterre et pour ce qui est du Crew de Columbus ils doivent soit faire match nul ou bien perde contre l'équipe du Minnesota. Minnesota, c'est la 9 équipe dans l'Ouest sur 12. Donc, c'est sûr que c'est pas la plus grande adversité pour le crew. est quand même une, une équipe assez respectable. Euh, donc, L'impact, malheureusement, a son destin entre ses mains, mais à moitié, ça dépend aussi de notre résultat. D'accord, bien de voir où est-ce que l'équipe Morales va finir. Euh, Tim, tu poursuis euh, avec la,
0: la saison de la NBA qui a commencé la semaine dernière. Oui, ça a commencé mardi dernier dans la NBA. Je vais me concentrer sur deux équipes qui ont fait des gros changements dans leur alignement, soit les Raptors de Toronto et les Lakers de Los Angeles. Pour les Raptors, l'acquisition de Kawhi Leonard et de Danny Green pour le joueur vedette de de Rosen, ça porte ses fruits. On a trois victoires en trois matchs dans une confrontation très intéressante vendredi dernier contre la seule autre équipe qui peut aspirer aux grands honneurs dans l'Est, les Celtics de Boston. On parle d'une victoire de 113-111 où Leonard a marqué 31 points la situation est un petit peu différente pour les Lakers on sait que la franchise va pas très bien dans les dernières années Puis même l'arrivée en grande pompe de LeBron James on s'entend le King James qui arrive dans une équipe c'est censé changer euh, l'équipe euh, pour les Lakers, c'est un petit peu plus compliqué. Ils n'ont pas triomphé à leurs deux premiers matchs, même qu'il y a eu une bagarre générale lors du match de samedi contre les Rockets de Houston. C'est un match qui s'est terminé 124-115 pour Houston, qui va coûter quatre matchs de suspension à Brandon Ingram des Lakers. Son coéquipier Ray John Rondo a reçu trois matchs de suspension et la vedette des Rockets, Chris Paul, a lui écopé de deux matchs de suspension.
3: Ouais, Une saison
5: qui s'annonce très intéressante. Nicolas, tu finis en nous parlant des Canadiens. Oui, euh, Canadien de Montréal qui s'est incliné 4 à 3 en prolongation face au sénateur d'Ottawa samedi soir, euh, l'attaquant du Canadien Paul Byron, qui connaît une bonne, euh, bon début de saison depuis euh, le début de la campagne. Il s'est illustré dans la, raconte, dans la rencontre avec un but et une mention d'aide. Philippe Dano a également marqué son premier filet de la saison. Euh, la jeune recrue du Canadien Jesperi Kokkaniami pourrait peut-être forcer l'équipe à le garder à Montréal. En cette rencontre depuis le début de la saison, l'attaquant de 18 ans a récolté 3 passes et maintenu un différentiel de plus 3. Ce sera intéressant de voir les prochains déroulements, puisque l'organisation a neuf matchs pour décider si le contrat euh, va débuter. Le tricolore occupe actuellement le 7e rang dans la Ligue nationale, avec 10 points sur une possibilité de 14. Du côté des sénateurs, l'attaquant Mark Stone a enfilé deux buts, dont celui de en prolongation, et récolté une passe. L'attaquant Matt Duchesne a marqué son premier but de la saison lui qui connaît un bon début avec 8 points en 7 rencontres et du côté de la troupe de Claude Julien ben, ils sont de retour à la maison demain face aux Flames de Calgary
3: d'accord merci beaucoup pour ce recap euh, les gars juste avant qu'on enchaîne avec les discussions je pense qu'on peut dire que les Canadiens gagnent la coupe cette année hein?
5: Ouf. Eh, non, non. Euh, <rire> on a un bon début <rire> de
0: saison puis je veux juste embarquer sur ce tu as dit est-ce qu'ils vont garder Kanyemi euh, ils vont le remplacer par qui c'est sûr qu'il reste c'est
3: ça on va bien voir ce que ça va donner Mais... pour le moment on parle de concret euh, on va parler de légalisation du cannabis, on vous l'a dit à deux reprises dans l'émission, ça a été légalisé mercredi dernier, on va faire un petit tour de table rapide pour voir qu'est-ce qu'on en pense euh, en commençant avec l'exécution on se souvient, ben on se souvient c'était très attendu ce moment-là on prédisait euh, des magasins bondés et ça a été le cas, même des magasins qui ont fermé à cause de rupture de stock euh, Charles, je vais commencer avec toi, qu est-ce que tu penses qu'on qu a bien géré euh, cette première journée des légalisations
1: oui, on l'a bien géré. Euh, Est-ce que je crois que c'est problématique qu'il y ait de rupture de stock Évidemment. Euh, ça va, comme je disais, ça va créer des problèmes au niveau des profits des compagnies, ce qui va peut-être les limiter, justement, aussi dans leur production à un certain point, donc euh, non, c'est... Moi, j'ai ai bien aimé ce que j'ai vu, j'ai vu qu'il y avait une forte demande, justement, donc ce que ça peut dire, c'est que si on réussit à produire assez, c'est des revenus quand même assez faciles pour l'État, c'est des très bons revenus, on voit qu'il y, qu y a une demande, je peut-être que ça va augmenter, le marché noir va peut-être aller vers là quand il n'y aura pas des files d'attente de trois heures, évidemment, mais aussi, il y a d'autres succursales qui vont ouvrir bientôt. Donc, est-ce que je crois que pour le peu de magasins qu'on avait depuis le début, c'est excellent? Tout à fait. J'ai hâte de voir ce qui va se passer lorsqu'on va en ouvrir davantage.
3: D'accord. Laurence, en tant qu'amateur, tant de Moufette que de Diesel, qu'est-ce que tu penses de cette première à peu près semaine
4: de légalisation? Ce sont des allégations auxquelles je ne répondrai pas, Florian. Okay. Euh, tout ce qui peut être dit ne peut pas être retenu contre <rire> moi. Mais donc, euh, je pense qu'ils ont étonnamment bien géré ça. Honnêtement, j'ai été assez surprise du déroulement assez tranquille de l'affaire, outre les médias qui, qui ont tenté de comme quasiment... Ah, wow eh Empenaillé, le pauvre gars, euh, le premier qui était dans la file sur la Plaza Saint-Hubert, et vrai les médias assis sur son auto et tout. On peut-tu se calmer, cher confrère quand même? On sait que c'est important, mais reculer un petit peu, on doit tous respirer, puis on va tous y arriver.
0: Le gars a le droit de vivre, là, comment?
4: Ben oui, mais quand même, il y en a, vra y a vraiment des médias qui étaient debout sur son auto, c'était vraiment spécial, là. Mmh, mais bon. Il
0: n'aurait pas fallu que je fasse ça avec mon char.
4: Ah oh, non, moi <rire> non plus, mon Dieu Seigneur. Mais bon. Euh, sinon, pour le reste, pour avoir euh, moi-même, je ne suis pas entré dans une discursale, mais je suis passé devant parce que la curiosité, euh, me tenaillait. euh C'est effectivement très sobre, comme Julien l'a dit, c'est très chic, c'est très moderne. Moi, j'ai trouvé ça assez dépouillé, justement, pour répondre aux besoins, pas de sensibilisation, mais juste pour pas faire comme les grosses affiches qui encourageaient ça. C'est sûr que c'était pas ça qui allait arriver, mais au moins, c'est minime, c'est minimal. Les gens avaient l'air très compétents, les gens avaient l'air très heureux d'être dans la file pour aller faire ça. C'est sûr que 6 h demie d'attente, comme il y a eu mercredi dernier à la Scursale de la Plaza, c'est un petit peu trop, quand même. Mais je pense que pour l'instant, au moins, ils sont bien débrouillés. Puis honnêtement, il est encore trop tôt pour parler de ça. On en a déjà tellement parlé, mais il faut attendre la suite des choses pour voir. Puis je crois, honnêtement, que ça va faire comme au Colorado la première année. Il y a un engouement la première année. Les gens vont l'essayer. Les gens vont capoter. Puis après ça, ben ça va baisser. C'est ça qui arrive. C'est juste parce qu'il y a un gros buzz en ce moment.
3: Mmh. Buzz, bon, je <rire> vais le bien jouer. Euh, pour conclure sur le cannabis, je vois, Julien, t'as apporté un des carnets, justement, de sensibilisation. Laurence, tu le mentionnais. On oui, cherche monsieur. vraiment à sensibiliser, sensibiliser oui, plutôt qu'à à attirer l'œil ou attirer les consommateurs. Euh, Est-ce que tu penses que ça va être efficace, Julien, cette, cette méthode de sensibilisation-là?
2: Ben, je te dirais que le, le petit pamphlet, il n'est pas gros, mais il est très concis. Il y a vraiment beaucoup d'informations. C'est très intéressant. C'est tu sais, bon, moi, quand je suis allé le mardi, il faut dire que pas vraiment un, un, un habitué de, de, de cannabis, je n'en ai pas pris. Donc, tu là. peux le dire maintenant, c'est légal. Hein? C'est ça. Ouais, <rire> mais je ne m'y connais pas beaucoup dans le domaine, faut dire. Puis euh, j'ai été vraiment surpris avec ce, ce petit pamphlet-là, j'en ai beaucoup appris, puis euh, aussi beaucoup appris sur la SQDC. puis c'est vraiment intéressant, c'est très explicatif. On a, bon comme j'ai dit tantôt, toutes les sortes, tout, tout qu ce qu'ils vendent, mais on a aussi certaines pages avec, euh, bon, ça explique les interdits, les risques, euh, les règles d'achat. Donc, on informe vraiment les gens sur les, les produits, sur ce qu'on offre. On, on informe aussi les gens sur c'est quoi les, les possibles risques de la consommation de ces produits-là. Charles, tu voulais ajouter quelque chose?
1: Oui, mais moi, je trouve, je parle, on parle justement de sensibilisation, puis je trouve ça bien que, que ça soit légal, justement, parce que ça va peut-être donner un peu plus de marge de manœuvre aux scientifiques pour pouvoir étudier, justement, les effets néfastes ouais. que les produits du cannabis dérivés, le cannabis en si général, que que oui. a sur le cerveau humain, qu'il soit mature ou non. On va en apprendre davantage, j'ai l'impression, au courant des prochaines années, avec euh, la légalisation comme ça. Je trouve ça très bien. Mais aussi ben, a, sur le cannabis... Des, mais
4: ça fait, aussi, ça va être intéressant. Parce Il y a des
0: scientifiques qui sont déjà sortis dans les médias oui. qui sont super contents parce que là, les subventions qu'ils vont être capables d'obtenir par Santé Canada pour faire les tests vont être d'être multiplié par beaucoup, parce que justement, as pu à justifier le fait « Ah, ben là, on, tu veux tester une substance illégale, ça... Hein, » Là, c'est légal. Donc, euh, les subventions vont probablement... Les scientifiques sont très, très, très très heureux de cette légalisation-là.
3: D'accord. Euh, ben, justement, Julien, tu parlais de vouloir informer avec ce pamphlet-là. mais ben, parlant d'information, il y a un journaliste, on en parlait en début d'émission, qui, qui est supposément assassiné. Ben, non, on sait qu'il a été tué, mais on sait pas encore dans quelles circonstances. Et puis, ben, autour de la table, évidemment, on est tous, pour la plupart, en tout cas, on verra où la vie nous mène, mais pour la plupart, aspirants journalistes, je me demander ce qu'on en, qu en pensait des nouvelles telles, ou en 2018, il y a encore des journalistes qui se font assassiner comme ça, ben quasiment en pleine rue, Là, on s'entend, ils visitaient un, un consulat, euh, euh, je vais commencer avec Nicolas, Et toi, qu'est-ce que tu en penses?
5: Moi, je pense que c'est inquiétant, mais euh, en même temps, je pense que ça fait, je veux pas dire ça fait partie du métier, mais quand tu exerces ce métier-là dans des endroits, dans des zones de guerre, c'est certain que c'est risqué. Ce que je suis un peu déçu, c'est la façon dont l'Arabie Saoudite a géré la situation. Dimanche, ils ont changé d'idée de, de, genre deux ou trois fois « Ah, oh, il a été tué à l'intérieur, finalement il a pas été tué » faudrait que ça soit, genre, clair et précis qu'est-ce qui s'est passé afin qu'on puisse euh, éviter que d'autres situations comme ça se reproduisent.
3: C'est clair que les détails sont flous. Euh, les détails, ben, justement, tu nous avais apporté tantôt, Tim. Toi, qu'est-ce que t'en penses de, de, ce, de cette histoire-là? Euh,
0: Je suis pas le plus grand fan des théories du complot, là, mais dans ce cas précis-là, c'est dur de voir autre chose que le pouvoir en Arabie Saoudite qui a décidé de faire, lui, il nous critique « Ok, non, lui, il va te taire. » Absolument. Ça ressemble mmh. un petit peu trop à ça, puis... C'est parce que l'Arabie saoudite est tellement dans une position où ils peuvent rire d'à peu près tout le monde parce qu'ils ont le pétrole puis ils veulent donner beaucoup beaucoup d'argent pour avoir des armes. Donc, tout l'Occident marche sur des œufs, C'est un petit peu le bordel. Là, on a l'Allemagne qui commence à réagir un peu. J'ai hâte de voir ce que ça va donner mais je m'attends à ce qu'il y ait des grosses conséquences.
3: Laurence, qu'est-ce que t'en penses? Le mot de la fin t'appartient.
4: Ben honnêtement, est-ce que je suis la seule qui a l'impression de voir un feuilleton américain policier, genre, qui non, se déroule devant pas. nos yeux avec mmh. tous les derniers dévoilements, les hauts, les bas? C'est comme honnêtement un très mauvais épisode de 24, mais genre Jack Bauer qui est pas là pour sauver le monde. Euh, je trouve ça un petit peu étonnant, un petit peu effrayant. Je, je suis très mitigée par rapport à tout ça. C'est sûr que je trouve ça épouvantable pour la mort de ce journaliste-là, qui, rappelons-le, s'était déjà mis dans des situations Dangereuse auparavant. C'était quand même un ami très proche euh, de Ben Laden, messieurs. C'est ce qui est rien honnêtement mais là de voir tout ça se dérouler devant nos yeux on dirait que l'arabie saoudite pour une première fois joue vraiment les méchants on dirait vraiment une magouille qui a mal tourné comme il y a quelqu'un qui n'a pas fait sa job là-dedans c'est sûr et euh, non, certain non, là. Non,
0: il, y a des, il y a des gens qui justement les gens que l'arabie saoudite a arrêté hein, c'est probablement les gens qui vont porter le chapeau eux c'est pas tant parce qu'ils l'ont tué c'est parce qu'ils ont mal fait leur travail
4: c'est ça mmh. qui est comme vraiment complètement étonnant on parle de comme un corps qui est peut-être démembré en 15 morceaux c'est le bon Bordel, guys! Mais en même temps, peut-être que ça va juste révéler des euh, mécanismes qui, je crois, sans vouloir tomber, justement, comme tu le dit, Tim, dans les théories du complot. Mais c'est probablement des choses qui existent depuis très longtemps. Puis là, c'est la première bourde monumentale qui vient de se donner.
3: Absolument. On va voir comment tout ça va se développer. Pour le moment, ben, c'est ce qui complète. cette nouvelle édition du Recap. On se dit à la semaine prochaine. Et d'ici là, si vous avez peur de manquer quelque chose, ben vous en faites pas. Parce qu'on sera là la semaine prochaine pour vous faire un autre Recap.
2: Podcast, Podcast, musique, musique nouvelles. Nouvelles, nouvelles, vous écoutez show.